0: No satisfechos todavía con armas de destrucción masivas que parecieran salir de la mente de un escritor. O criaturas de tiempos ancestrales en los rincones más recónditos del mundo. Los tentáculos del Tercer Reich se cierran en este episodio sobre las colinas de la República Checa. Por si esto fuera poco, ocurren misteriosas desapariciones y fantasmas del pasado se asoman por entre las nubes del cielo europeo en una revisión de los misterios de la Segunda Guerra Mundial concernientes a lo paranormal y sobrenatural. Las leyendas alrededor del sitio donde el castillo Huska fue construido son más antiguas que el castillo mismo. Václav Hayek menciona sus crónicas checas, una leyenda datada entre el siglo VI y IX sobre una grieta en un risco de piedra caliza, con la reputación de ser la fuente de visitantes y apariciones nocturnas. Los aldeanos creían que estas apariciones venían a llevarse al ganado y a los niños. Creían también que cualquiera que pasase cerca de la grieta estaba en peligro de convertirse en una de estas criaturas. Intentaron llenar la grieta con rocas, pero ninguna cantidad parecía satisfacer al agujero en la tierra. Hasta que un día un temblor, como el que le dio vida, lo hizo desaparecer. Los gritos del prisionero hicieron eco desde lo profundo del pozo. Al ser traído a la superficie por medio de una soga, el único joven de los diez condenados a muerte, con la suficiente valentía para descender a reportar lo que había en el fondo, apareció entre las sombras con el cabello blanco y un rostro asaltado de arrugas. La leyenda dice que envejeció media vida en cuestión de segundos, al presenciar errores inenarrables. Su cerebro, sellado por la locura, los hombres del rey jamás pudieron saber qué vio allí abajo. Las únicas noticias sobre aquel territorio habían venido en la forma de un agujero enorme que un temblor nocturno había dejado en la tierra. Tan rápido como habían llegado para investigarlo, los locales lo abandonaron citándolo como obra del diablo. Las preguntas habían sucedido en la corte real por los últimos meses. El eco de esas cuestiones se repite hasta nuestros días. ¿Por qué el rey mandaría construir una fortificación en medio de la nada? Caso peculiar fue el de la fortificación del Jusca, ya que no poseía ningún tipo de defensa, ni fuente de agua... ...ni cocina... ...y mucho menos habitaciones para alojar habitantes... ...que jamás llegaron... ...sumado a que las ventanas... ...no son más que una fachada... ...placas de vidrio colocadas sobre los muros... ...para darle la apariencia de un castillo convencional... ...lejos quedaban las rutas comerciales... ...encargadas de proveer alimentos y bienes... ...no representaba una locación estratégica... ...ni siquiera el terreno era lo más favorable... ...en materia de construcción... ...luego de la apertura del portal al infierno... ...los habitantes de la localidad de Doxy... ...mencionaron apariciones en el cielo y los bosques... ...gritos en la noche... Y desapariciones en pleno día, así como también un episodio particular en el que varios artesanos ahuyentaron una bestia alada desconocida del centro comercial de la aldea. Monstruosidades inimaginables se arrastraban desde el pozo para aterrorizar a los vecinos del pueblo. Más de una persona se dice, fue arrastrada hacia las profundidades, en un remolino de almas en pena en perpetuo estado de sufrimiento. La gente tenía miedo de salir de casa durante la noche y no cruzaba ni a varios cientos de metros del pozo maldito. La reputación de este portal al infierno y la historia del joven que descendió a la locura fueron utilizadas para atormentar a los prisioneros. Varios fueron arrojados dentro del pozo, con la promesa de que serían liberados si podían salir. Por supuesto, esto probaba ser una y otra vez una tarea imposible, excepto la noche en que uno de los prisioneros logró escalar y volver al pueblo. Dijeron que afirmaba ser la misma persona, pero su aspecto y comportamiento decían lo contrario. Aunque no conocemos los detalles de la historia, la habitación que este prisionero resurgido había rentado en la taberna local fue incendiada por el mismo tabernero y un grupo de vecinos. Los relatos de criaturas y demonios malévolos rondando las cercanías de doxi llevaron al rey Otócar II de Bohemia a finalizar la construcción del castillo. Si bien esto no es más que una teoría, hay varios detalles que le dan peso. Todo el empeño de la construcción fue puesto sobre una capilla interna sobre un suelo de roca que utilizaron para sellar la infame pozo al infierno, con los muros de piedra más gruesos que Europa hubiese visto jamás. Los frescos y pinturas encontrados dentro del castillo esconden de manera críptica su verdadera función. Por ejemplo, imágenes paganas de figuras demoníacas poco comunes, sino no imposibles de encontrar en las capillas de la época. Así como también representaciones de San Miguel luchando contra el dragón, e imágenes con inclinaciones y pistas de un tono diabólico. La propiedad del castillo fue pasada de mano en mano por miembros de la aristocracia. En 1584 fue renovado para servir como vivienda, y en este punto la historia vuelve a dar un vuelco hacia lo diabólico. Desde esa fecha hasta el día de hoy, año tras año son hechas menciones sobre híbridos de animales y humanos, que salen desde los pisos inferiores del castillo, Criaturas saladas de otro mundo volando por las cercanías, las apariciones fantasmales de un caballo sin cabeza ni jinete y una anciana que se arrastra en silencio detrás de los visitantes a la espera de una oportunidad para asustarlos. Hay quien dice que además han sido descubiertos los restos de criaturas extrañas en los calabozos, aunque la verdad y la ficción se cruzan en varios puntos para dar vida al mito del Castillo Jusca. Más allá de todo esto, los seres más tétricos hicieron su aparición en 1939, portando símbolos de odio en sus uniformes. A pesar de ser en extremos reales, estos personajes también cumplieron su parte para alimentar la leyenda. Los habitantes de Doxie fueron testigos de la ocupación nazi del castillo desde 1939 hasta 1945, y un sinfín de experimentos que tuvo lugar alrededor del portal del infierno. Los generales del Tercer Reich ya eran conocidos por su afición a los castillos, en especial Heinrich Himmler, jefe de la ANNR ya conocida para nosotros, que había mandado remodelar el castillo de Bebelsburg para llenarlo de reliquias antiguas que probaran su visión de la historia y le concedieran poderes especiales al gobierno alemán, como la verdadera lanza de Longino, para citar un ejemplo. Sí, esa que el mismo Longino utilizó para terminar con el sufrimiento de Cristo. Nadie más que los pocos testigos vivos durante la época sabe lo que la en hizo durante su estadía en Jusca. Destruyeron todos y cada uno de sus documentos y registros cuando supieron del avance de Rusia y Estados Unidos, ...como habían hecho en la mayoría de los casos. Lo único que nos queda son borrosos recuerdos... ...y anécdotas alteradas por el tiempo... ...sobre civiles que eran llevados al castillo para no ser vistos nunca más... ...además de maquinaria y herramientas de diferentes tipos. Como pueden darse cuenta... ...ya se escuchan los ecos de la aldea de Balim durante la fabricación de Dig Locke... ...y el modus operandi de estas organizaciones. Incluso hoy... ...pasados más de 700 años de la noche en que las profundidades del Jusca fueron selladas... Los visitantes afirman escuchar el rascar de unas uñas afiladas en los pisos inferiores o un coro de alaridos provenientes del suelo bajo la capilla. Figuras fantasmales rondan los pasillos desiertos al anochecer, en especial un espíritu decapitado que camina por los patios. Avistamientos de gente sombra y formas inhumanas que rondan detrás de los árboles y arbustos al caer la noche. Diciembre 5, 1945. Las hostilidades habían terminado en mayo, la declaración del final llegó en septiembre, y la paz por fin regresó al mundo. Por lo menos eso pensaría alguien ingenuo, como nos enseñaron en la escuela. Alrededor del planeta, las fuerzas militares de varios países continuaban alerta. Las heridas de la Segunda Guerra Mundial seguían abiertas y sangrantes. A las 2.10 pm, cinco vengadores torpedo levantaron vuelo desde una base naval en Florida. La misión consistía en un ejercicio de tres horas denominado Problema de Navegación Número 1. Volarían al este para un bombardeo de práctica girarían al norte hacia la Gran Bahama y volverían hacia el sudoeste de vuelta a casa La flotilla surcó los aires hacia el este y nunca más fue vista Los pilotos desaparecieron junto con cualquier pista de su paradero Hoy siguen sin encontrarse ni siquiera los restos de esos aviones Al mando del ejercicio iba el Teniente Charles C. Taylor piloto experimentado y veterano que combatió en el Teatro del Pacífico durante Pearl Harbor Salvó por uno de los aviones cada vengador llevaba una tripulación de tres soldados, con más de 300 horas de vuelo cada uno. Las bombas de práctica fueron arrojadas, así como lo habían hecho los otros 18 vuelos previos al vuelo 19. Pero al virar hacia el norte, algo particular ocurrió. 75 años después del hecho, seguimos sin saber por qué, pero los hombres del vuelo 19 perdieron el rumbo por completo. A partir de este punto, los detalles extraños comienzan a apilarse. Taylor estaba convencido de que los equipos y brújulas de su avión no funcionaban bien, y que la flota había estado volando en dirección contraria. Problema exacerbado por el frente de tormenta que se vecinaba en el horizonte. «No sé dónde estamos», dijo uno de los pilotos por la radio. «Debemos habernos perdido en el último giro». Volando por las cercanías de la costa de Florida, un teniente de nombre Robert F. Cox fue el primero en oír el comunicado por la radio. Dio el aviso a la estación aérea y preguntó si los hombres del vuelo 19 necesitaban ayuda. Taylor estaba confundido. Por un lado, su ruta de viaje no concordaba con su afirmación de estar sobre los Florida Keys. Cabían dos posibilidades — Taylor no sabía de lo que hablaba, o los aviones del vuelo 19 habían viajado a cientos de kilómetros en otra dirección, en un tiempo récord, casi imposible. Bajo condiciones normales, un piloto perdido en el Atlántico debería apuntar el avión hacia el sol poniente y volar al oeste para llegar al continente, pero Taylor encaró la flota hacia el noreste, hacia mar abierto. Varios de los pilotos protestaron esta decisión, e incluso uno de ellos partió hacia el oeste, curso que lo llevaría a casa, sin importar en qué dirección fuesen. Todos los aviones, incluido este último desertor, desaparecieron. Las últimas palabras del Teniente Taylor las dedicó a sus hombres ante un posible aterrizaje forzoso. Manténganse juntos. Vamos a tener que saltar a menos que caigamos en tierra. Cuando el primer avión quede en 10 galones de combustible, bajamos todos juntos. La comunicación por radio con el vuelo 19 fue desvaneciéndose más y más hasta que fue reemplazada por el zumbido de la estática. Temiendo una pérdida inminente, a las 7.30 pm, dos aviones PBM Mariner, con una tripulación de 13 hombres cada uno, salieron para buscar a sus colegas desaparecidos. Veinte minutos pasaron, cuando uno de ellos pareció encontrar una pista sobre el vuelo 19. Pero para sorpresa y desesperación de la base naval, este avión también desapareció. Las últimas palabras de un piloto fueron, El cielo está mal. Nadie sabe a qué se refería. En ese mismo momento, el barco SS Gaines Mills, Reportó de la nada una explosión aérea a lo lejos sobre el mar abierto. Perdido para siempre este avión en el abismo, la Fuerza Naval desplegó el rastrillaje militar más grande de la historia al amanecer del día siguiente. 300 unidades entre botes y aviones buscaron el vuelo 19 y el Mariner. Teniente David White, de las Fuerzas Navales, dijo «Desaparecieron. Teníamos cientos de aviones en el cielo, cientos de botes en el agua, y los buscamos por mar y tierra, pero nadie encontró ni los restos ni los cuerpos». La causa de deceso en las actas de los pilotos aparece como causas o razones desconocidas. En las décadas de los 60 y 70, los autores de las revistas Pulp y Ciencia Ficción, como Charles Berlitt y Vincent Gaddis, hicieron de las suyas en el caso del vuelo 19, echándole la culpa al misterioso triángulo de las Bermudas, anomalías en el espacio-tiempo, dimensiones paralelas e incluso alienígenas. Los mayores y más reales misterios del caso, sin embargo, son por qué los pilotos no encendieron la frecuencia de radio ZBX que los hubiese dirigido hacia torres de control en tierra, Orden que no escucharon, a pesar de ser repetida varias veces, o a la que no hicieron caso. Y el último detalle que suele no tenerse en cuenta en esta historia. ¿Por qué a una altura de 1.200 metros, a una velocidad de 220 km por hora, los aviones dieron un giro de 170 grados casi en dirección contraria de la que venían volando? Todavía se debate si Taylor tenía problemas para hacer funcionar sus brújulas y equipos, o carecía por completo del control sobre estos. En cuanto a los aviones... Abundan alrededor del mundo los avistamientos de espíritus en el cielo. La historia de los aviones fantasmas es una que suele repetirse a lo largo de los años. Décadas después de la guerra, un grupo de gente escucha a lo lejos el leve sonido de un motor, apunta al cielo y lanza gritos de sorpresa. Al ver un avión de guerra de la década de los 40 surcando los cielos durante la noche o la madrugada, a veces en flotilla, la mayoría en solitario. Después de los encuentros, hay varias posibilidades. Estas figuras del pasado suelen desvanecerse en el aire para sorpresa de sus testigos. Puede hacerse contacto visual con los difuntos pilotos o presenciar un accidente aéreo, que no deja huella alguna. Sin embargo, hay otro tipo de aviones fantasmas, aquellos que fueron vistos durante la guerra. Este tipo de historia involucra una flotilla en camino a una misión en extremo peligrosa. Pasado un tiempo, la flotilla vuelve, pero uno de los aviones no se deja ver por ningún lado. Las horas pasan y el último avión no aparece, hasta que, distante sobre el horizonte, la última unidad de aquella flotilla, que salió más temprano, asoma su figura. En tierra comienzan las preguntas sobre si ese puede ser su camarada perdido. Imposible. Hubiese gastado su combustible horas atrás. Debería estar ya en las profundidades del mar, en una tumba acuática. Pero ahí está. Reconoce las marcas en el fuselaje, aquellas que solo pudieran haber sido hechas por el piloto original. Recuerdos de casa o de algún amor. Un aterrizaje desprolijo más tarde. Todos apuran a socorrer a su camarada, muy probablemente herido. Y lo que encuentran dentro del avión es nada. No hay camarada, no hay cuerpo, no hay piloto. Los tanques de combustible están secos. Esto ocurrió en la costa de California horas después del ataque a Pearl Harbor. Los motores del avión despedían cantidades de humo imposibles. Los presentes miraron al piloto en el aire, pero como ya dije, al aterrizar no había nadie. En Sheffield Peaks cuentan una leyenda similar. En las proximidades de esa zona, durante la Segunda Guerra Mundial, más de 50 aviones se encontraron en su final y 300 personas murieron a causa de los accidentes. Desde ese entonces, reportes de pilotos fantasma no paran de llegar. Durante una noche clara de invierno en 1997, varios grupos de campesinos en las cumbres habían ido para ver el pasaje del cometa Halley. Los campesinos apuntaron sus binoculares al cielo para apreciar el fenómeno natural, pero lo que vieron no fue un cuerpo celeste, sino un Bristol Bow Fighter 156 volando tan bajo que varios de los presentes buscaron protección tirándose al suelo. Los motores del avión estaban en clara falla y lo vieron caer y estrellarse en las cumbres. Llamaron al 999 y una operación de búsqueda y rescate fue lanzada pero ningún avión ni piloto fueron encontrados en el terreno abierto, a pesar del esfuerzo conjunto de sino oficiales de policía y voluntarios. Desde armas de destrucción y terror, pasando por la cacería de una bestia legendaria en los montes del Tíbet, hasta experimentos bajo un castillo maldito en República Checa y la recolección de artefactos de leyenda, sumado todo esto a la desaparición de una flota entera de aviones y la subsecuente aparición de figuras de otro tiempo en los cielos de Europa. La lista de misterios engendrados durante la Segunda Guerra Mundial crece a cada año, y muchos más llegarán con la declasificación de documentos sellados bajo secreto de Estado y testimonios pasados de generación en generación por los protagonistas de estas historias.